0: 12 horas 27 minutos. Rápidamente nos vamos a Noticias al Mediodía, esta nueva edición de viernes 28 de julio del año 2023. Actualizamos ahora sí la información. El abogado Juan Raúl Williman tomó con beneplácito la decisión del Tribunal de Apelaciones que ratificó la protección de identidad de presuntas víctimas del caso Penadez. Esta mañana, en diálogo con Radio Montecarlo, dijo que la resolución pondera los derechos de los denunciantes. Agregó que tras esta decisión del Tribunal de Apelaciones, ahora están en condiciones de pasar a la declaración anticipada de las víctimas que, al momento, no hay fecha fijada. La defensa de Penadez, a cargo de Juan Fernández Lecini, sostuvo que, por su parte, existe una colisión de derechos argumentando que, la protección de las víctimas no tiene que redundar en que se le tengan que quitar derechos al denunciado. También cuestionó que no se haya probado que las víctimas hayan sido intimidadas. Para el abogado, la supresión de las imágenes y la alteración del sonido previstas en la declaración bajo reserva de identidad es una ventaja desproporcionada e ilegítima. El fiscal de delitos económicos Alejandro Machado, que investiga la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, decidió suspender las citaciones de varios jerarcas programadas a partir de la próxima semana. Machado tomó la decisión a raíz de la presentación de un escrito de la defensa de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., donde se pide nuevas diligencias. Machado tenía previsto comenzar el viernes 4 de agosto el cronograma de declaraciones de los 11 indagados por el caso, entre ellos la propia ATSE, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y el canciller Francisco Bustillo. La suspensión de los testimonios fue justificada por Fiscalía ante la necesidad de dar acceso al escrito presentado por el patrocinante de H, Jorge Díaz. Allí se pide la identificación de una persona para que sea citada a declarar y la realización de una pericia sobre el sistema informático de Cancillería. Díaz dijo que tomó la decisión de presentar un escrito porque el fiscal Machado determinó que en las declaraciones ante la Fiscalía no pudieran estar presentes todos los abogados involucrados en la causa, por lo que entendió que la mejor forma de plantear algunos cuestionamientos era a través de un escrito para que esos elementos fueran tomados en cuenta en la indagatoria del fiscal. Hablando en conferencia de prensa, el abogado aseguró que en ningún momento tuvo el propósito de dilatar el proceso y aseguró que la suspensión de las declaraciones perjudica a su clienta en la medida en que alarga el periodo en que está objeto de una investigación penal. No hay un solo hecho que nosotros hayamos descrito... ...que no surja de la carpeta de investigación del fiscal. No hay una sola evidencia que nosotros hayamos mencionado... ...que no surja de la, de la carpeta de investigación del fiscal. Es decir, que son todos conocidos por todos. Este, la decisión fue postergarlo. Bueno, está, está dentro de sus prerrogativas y por tanto... La, la, la respetamos, más allá de que, vuelvo a repetir, a nosotros nos, nos, nos genera de alguna manera, como a toda persona inocente que está siendo investigada por un delito, le genera un perjuicio, que es seguir, este, ya prácticamente pasó un año, de seguir esperando la, la elucidación de, de este problema. Díaz remarcó que no hay oficinas que dependan jerárquicamente de la subsecretaria, y agregó que H no tenía ninguna competencia y no tuvo ninguna intervención en la expedición del pasaporte. Hablamos del agua, los valores de cloruro y de sodio en el agua que suministra OSHE en el área metropolitana se mantuvieron estables ayer, siempre por debajo de los límites históricos autorizados. Los niveles de cloruro se ubicaron entre los 191 y 201 miligramos por litro en las tres líneas de bombeo que abastecen a la zona. Los de sodio, en tanto, estuvieron en los 142 y 148 miligramos por litro. Las reservas en la represa de Paso Severino sumaron 140.000 metros cúbicos en 24 horas y ayer eran de 9.776.000 metros cúbicos, o sea, el equivalente al 14,5% de la capacidad de ese embalse. La planta desalinizadora adquirida en Estados Unidos llegó ayer a Uruguay o se proyecta que comience a operar el próximo jueves. Según la OCE, la utilidad de la planta irá más allá de la crisis hídrica y de su capacidad de remover la sal del agua, debido a que funcionará como una usina móvil que atenderá situaciones de vulnerabilidad, tales como sequías e inundaciones. También servirá para tratar y neutralizar alguna eventualidad relacionada con otros componentes del agua. Entre el sábado y el martes arribarán desde Houston tres técnicos que pondrán en marcha la planta, capaz de tratar 200.000 litros de agua por día. En otras noticias, a partir de hoy, viernes 28 de julio, el transporte público desviará su recorrido en Ciudad Vieja debido a la semipeatonalización en calle Colón, según informó la Intendencia de Montevideo en un comunicado. Las líneas afectadas son 158, 396, D5, D8, D9, D10 y D11. El nuevo recorrido será por Cerrito, Lindolfo Cuestas, ...Buenos Aires retomando luego su ruta habitual. La obra de semi-peatonalización en la calle Colón... ...incluirá mejoras en accesibilidad, aumento del área peatonal... ...mayor iluminación y nuevo mobiliario urbano... ...según aseguró la comuna. En el panorama internacional... ...nos quedamos en la región... ...en Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo... ...confirmó haber encontrado al nieto número 133... Con inmensa felicidad anunciamos el encuentro del Nieto 133 y convocamos a periodistas y medios de comunicación a una conferencia de prensa hoy, viernes 28 de julio, en la Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, escribieron las abuelas de Plaza de Mayo en su página oficial. A casi 40 años del inicio del periodo democrático más largo de nuestra historia, seguimos buscando a nuestros nietos y nietas todos los días. Cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar, agregaron desde Abuelas de Plaza de Mayo. Seguimos la recorrida. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que mantendrá su candidatura para volver a la Casa Blanca si fuera declarado culpable y sentenciado en alguna de las investigaciones penales que se llevan en su contra. La reacción del exmandatario y principal candidato del Partido Republicano en las elecciones de 2024 a los cargos federales y estatales que enfrenta a nivel judicial trasciende un día después de que fiscales federales agregaran tres cargos más de delitos graves a la acusación en su contra por su manejo de documentos clasificados. Cuando el locutor de radio John Fredericks le preguntó si una asistencia desfavorable detendría su campaña, Trump respondió rápidamente, «No, en absoluto, no hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo». Según Trump, incluso los locos de la izquierda radical, así lo dijo, dicen que no, que eso no me detendría y tampoco me detendría. Esta gente está enferma, aseguró el expresidente. Según la justicia, es responsable de poner en peligro la seguridad nacional al mantener en su poder información nuclear y de defensa de alto secreto tras dejar la Casa Blanca. Nos vamos con deportes. Este domingo Defensor Sporting y Liverpool disputarán la final del torneo intermedio del fútbol uruguayo. El encuentro se desarrollará a partir de las 16 horas en el Parque Alfredo Víctor Viera. Esta decisión fue tomada por la mesa ejecutiva de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ante la falta de acuerdo entre ambos equipos para fijar un escenario. Los socios de ambos clubes ingresarán gratis y las entradas generales tendrán un costo de 500 pesos. Ahora sí, nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos el lunes pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.